0: It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Aos domingos, das 18 às 19 horas, Ricardo Veloso convida-o a percorrer com ele os Caminhos da História. Caminhos da História. É para ouvir aqui, na Onda Nacional. Canal Tudo Acessível. O seu canal de acessibilidade. Todos os dias. Às 10 horas, hora portuguesa. Menos 3 horas no horário de Brasília. Telemóveis. e. Eu sou aqui no canal. Visite-nos em ww.youtube.com barra tudo acessível. It's time for hoochie cucci Onda Nacional. Caminhos da História, com o Ricardo Veloso. Muito boa tarde, amigos da Rádio Onda Nacional, Eu sou o Ricardo Veloso e você é muito bem-vindo aqui ao programa Teus Caminhos da História. E hoje vamos falar daquela que ficou conhecida como a Revolta da Maria da Fonte ou também a Revolta do de... Quer conhecer um pouco mais? Vem comigo, eu já lhe conto tudo. A Revolta da Maria da Fonte, também conhecida como a Revolta do Minho, a um... Ela acontece uh, no Minho, portanto, e foi uma revolta popular ocorrida na primavera do ano de 1846 contra o governo de uh, Cartista, presidido por António Bernardo da Costa Cabral, um dos políticos que eu considero de topo, que pôs em risco a sua popularidade. Pôs em risco a sua continuidade na vida política porque aquilo que considerava ser a modernização do país era um verdadeiro estadista. E Portugal tratou-o muito mal. Muito, muito mal. Hoje, nós aclamamos Costa Cabral quase como um herói. Na, no seu tempo, muitas vezes, foi insultado enchovalhado, tratado quase como qualquer. A revolta basicamente resultou das tensões sociais que ainda vinham do tempo das, das guerras liberais, né? que tinham sido cerca de uma década antes, e que estavam agora exacerbadas, estavam a ser agora aumentadas graças ao grande descontentamento popular gerado por algumas medidas por algumas novas leis como por exemplo o recrutamento militar que basicamente se lhe seguiram e também por alterações fiscais e pela proibição de realização de enterros dentro de igrejas isto parece muito estranho mas isto foi um verdadeiro problema naquele tempo iniciou-se na zona da Poba do Anhoso numa numa portanto subpopulação popular que se foi progressivamente estendendo a todo o norte de Portugal a instigadora dos motins iniciados terá sido uma mulher uma mulher do povo chamada Maria natural da freguesia de Fonte Arcada que por isso ficaria conhecida pela eh, alcunha de Maria da Fonte como a fase inicial uh, do movimento, uh, basicamente, teve uh, uma forte componente uh, feminina, acabou até por ser esse o nome uh, dado à revolta, a revolta da Maria da Fonte. A sua subvocação uh, propagou-se depois ao resto do país e provocou a substituição do governo de Costa Cabral por um, por um presidido por outro senhor chamado Pedro de Sousa uh, Holstein uh, que era por sua vez o primeiro duque de Palmela uh, e que quando num golpe palaciano conhecido pela uh, emboscada e que ocorreu basicamente a 6 de outubro uh, daquele mesmo ano de 1846 a Rainha Dona Maria a Rainha Dona Maria II não suportou nada 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 bem demite o governo e nomeia uh, o Marechal João Carlos de Saldanha, Oliveira e Dalmo. Que era, por sua vez, o primeiro Duque de uh, Saldanha para const constituir um novo governo. Uh, a insurreição voltou-se a reacender e o que se queria foi um verdadeiro problema. O resultado disso, basicamente, foi uma nova guerra civil, que no caso, haveria de durar oito meses, que ficou na história Portugal conhecida como a patueia, que apenas terminaria com a assinatura da convenção de Gramido, a 30 de junho de 1847, após a intervenção de forças militares estrangeiras, ao abrigo da quadra alia, aliança. Isto foi, como vemos, um verdadeiro problema. A revolta, uh, começou a partir. Os da revolta né? começou a partir de uh, 1842 uh, e que uh, foi o ano em que foi instaurado em Portugal um regime por muitos chamado quase como ditadura, considerado assim, inclusive. E que tinha uh, por líder António Bernardo da Costa Cabral, uh, um dos chefes do movimento que era basicamente constitucionalista de 1800 e 1842 e que também, por sua vez, era apoiado, entre outros, por uh, seu irmão uh, que era. O José, José Bernardo da Silva eh, Cabral, que por sua vez era o primeiro conde de Cabral eh, daí, inclusive a alcunha popular de Governo dos Cabrais ou Cabralismo. Numa tentativa de criar então eh, estruturas de um Estado moderno. Costa Cabral eh, promoveu reformas e fomentou obras de muita, muita, muita importância. Para conseguir eh, tal coisa, o, o governo começou, eh, enfim, por eh, mexer em privilégios, privilégios instalados em hábitos muito, muito, muito antigos. Estavam presos às populações por força da tradição. E sobretudo porque se tentava e, basicamente se tentava também reorganização, reorganização fiscal e o acravamento de alguns impostos, que era uma coisa que era mesmo muito necessária. E Costa Cabral foi, basicamente, obrigado a promover medidas de alteração da estrutura fiscal. Ora, com a introdução da contribuição, por exemplo, de da contribuição perdial. Né? Isto não, não, não interessou muito, isto foi muito mal visto e as pessoas revoltaram-se, principalmente quem vivia no campo. E porquê? Porque pagava mais. Né? Contra estas medidas, como foi agora, uh, surgiram-se até com, uh, uh, com importância e, e, e violência, muita violência, a uh, própria população rural. Como o governo uh, mantendo uma, basicamente um reformismo que era demasiado para o seu tempo, uh, os grupos uh, miguístas que eram inimigos da, da em do hebraísmo, não é? Uh, aproveitam esse descontentamento que ia crescendo rapidamente e uh, acordam, basicamente, uh, acordam uh, com alguns ressentimentos que vinham ainda a. Uh, das guerras liberais uh, que, da, da, da década anterior né? estes primeiros basicamente vencidos mas com um governo na clandestinidade, uh, com Dom Miguel no exílio servindo-se dos seus simpatizantes muitas vezes uh, que alimentavam e aproveitavam-se do próprio descontentamento uh, popular, não é? Eles tentavam assim restaurar o absolutismo que tinha terminado em Portugal no dia 24 de agosto de 1820. Era o sonho deus. Nas zonas rurais, nas zonas rurais uh, mais distantes e sujeitas muitas vezes um maior desconhecimento e uma consciência muitas vezes uh, que não era uh, não tinha tanta informação e isto acontecia sobretudo no alto domínio e entre as montes não é? estas populações eram muito muito contra uh, os uh, agentes mais uh, 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 avançados que eram muitas vezes contra os avanços e contra, por exemplo, a implantação de partidos políticos e até de, muito ferozmente até anti-liberais eram muito defensores ainda uh, dos, dos regimes antigos. Na verdade, a guerra civil entre liberais e migoístas, apesar de oficialmente terminada em 26 de maio de 1834, com a assinatura da Convenção de Evoramonte, continuava a dividir. Continua, continuava a dividir os portugueses e de forma muito muito continuada neste contexto de acesa contestação ao governo o surgimento de novas exigências fiscais o reconhecimento da Propriedade uh, e, e a feitura até de, 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 de matrizes prediais é? uh, significativamente, muitas vezes, chama, eram chamadas o povo, que era contra elas, de as papoetas da ladroeira. Isto era uh, por um total desconhecimento. E era para, basicamente, apuramento do imposto e do maior uh, rigor, né? do rigor no recrutamento militar, e levaram o ânimo das, das próprias populações rurais ao uh, rubro, ao extremo. E o desconhecimento, quando é muito. Causa estes problemas. É? Uh, o rastilho, no entanto, para esta revolta, uh, contudo, foi uma matéria que aparentemente uh, teria menor impacto. É? Por decreto de 28 de setembro de 1800, 44, tinham sido proibidos os enterros nas igrejas e imposto o, o, o facto dos mortos serem sepultados nos cemitérios, depois eh, devidamente registado, feito o, seu, o registro do óbito da pessoa e depois do óbito eh, basicamente ser atestado por uma, uma licença sanitária, tanto ligada à saúde, em, eh, o corpo acabaria por ser enterrado em cemitérios em campo, construídos em campo aberto, como hoje, né? basicamente como hoje, por via da nova regulamentação dos cemitérios e dos serviços de saúde o povo temia o povo teria inclusive de romper com a tradição que era vinha de há séculos de enterrar os seus mortos nas igrejas de esperar que delegado de saúde certificasse que o morto basicamente estava morto e ainda basicamente pagar as despesas do funeral. O povo não entendeu e ninguém também se lhe deu ao trabalho de explicar e deu este problema inteiro. inicialmente uh, inicialmente a determinação foi largamente ignorada já que eram poucos os cemitérios pois apesar da lei das taxas uh, da construção dos cemitérios datar inclusive de 21 de setembro de 1835 nunca fora, uh, enfim, nunca fora cumprida verdadeiramente, dada uh, a pobreza em que se vivia na, naquela época em Portugal, muito dessa pobreza, dessa pobreza tinha sido agravada pela crise económica resultante de dois ou três fatores, o primeiro era a guerra civil que tinha havido uma década antes, mais ou menos à volta disso e depois pela praga da batata houve muita praga da batata e estamos a falar num Portugal que era essencialmente rural ainda e tinha muita agricultura e que para basicamente aumentar todo este problema teve ainda problemas com seca e esses problemas tinham uh, assolado o país durante boa parte da década anterior então o país ainda não se tinha basicamente enfim o país não se tinha refeito ainda contudo quando as autoridades decidiram enfim impor as novas regras de enterramento aí o povo enfim Aí o povo empolgou-se de tal forma, pelo uh, ressentimento que alguns ainda tinham acumulado do tempo das guerras uh, liberais, insurgiu-se violentamente contra uh, o que considerava ser uma prepotência dos políticos uh, liberais naquelas matérias próprio uh, que muitas vezes também não ajudava uh, e até chamava e aí até com alguma razão <risos> uh, esta lei acusava de ter sido uh, basicamente uma coisa do diabo e uma coisa muito promovida uh, por uma para a maçonaria e ser uma coisa anti-religiosa, bem, promovida pela maçonaria, não sei. É, para para a maçonaria, não, para, para o diabo, não sei se foi promovida pelo diabo, mas verdadeiramente para a maçonaria, sabe-se o esquecer. Para complicar toda esta situação... A rainha Dona Maria II Que a 8 de setembro De 1845 Tinha concedido O título De conde De tomar A Costa Cabral Era vista Como Demasiado próxima Dos Cabrais Não mantendo um distanciamento que permitisse, basicamente, refugiar-se um pouco uh, a si e ao próprio regime da monarquia uh, com este descontentamento, né? refugiar-se um pouco disto tudo e deste descontentamento uh, popular. Maria, uh, basicamente. Uh, isto foi um erro que ela fez da Reina Maria, porque isso fez um problema muito, muito grave. Quase deitou o regime a perder. Depois de múltiplos incidentes e depois de, de várias situações isoladas ocorridos um pouco, até por todo o país, mas com maior importância, com maior peso no norte do país, o um, gatilho verdadeiramente da revolta terá sido um acontecimento banal. Um, foi no caso a morte no, no dia 28, 21, peço desculpa, de março de 1846, de uma senhora já com chamada Custódia Teresa que era habitante do lugar de Simães, na freguesia uh, de Fonte Arcada, dos arredores ali da pova do Anhoso, é? Quando, na manhã do dia 22, no dia seguinte, ela ter morrido, de que o mesmo ano um grupo de vizinhos onde predominavam mulheres decide uh, proceder ao enterramento da defunta da Senhora né, na igreja uh, do Mosteiro de Fonte Arcada, que eu aconselho vocês a visitar que é lindíssimo, é muito antigo, é romano-gótico, fim do do período uh, românico e já inícios do Cótico, muito bonito uh, este interno enterraram a senhora sem uh, autorização da junta de saúde e uh, com total uh, desprezo até das normas locais em vigor uh, as autoridades uh, enfim, basicamente decidem intervir Gera-se todo este problema. A razão uh, da dureza, muito até da própria uh, intervenção, parece ter sido uma. não seja já o primeiro caso que acontece naquela freguesia, né? E terá acontecido com o um senhor no dia 20 de janeiro daquele mesmo ano uh, e que. Basicamente aconteceu uma coisa muito parecida. E... Isto foi a quando do sepultamento também de um senhor chamado José Joaquim Ribeiro que era também ali uh, daquela região daquela freguesia. Né? O problema o primeiro problema terá sido com ele. Uh, enfim, aí parece que a polícia não foi eh, muito dura, mas como era já o segundo caso em menos de um ano, eh, então aí as coisas eh, foram um pouco mais complicadas. No caso do, do funeral do enterro e da dona custódia Teresa, eh, o povo não permitiu que eh, o, o, o comissário de saúde viesse a testar o óbito da senhora, tendo eh, espancado, inclusive, eh, e na verdade, nem os familiares quiseram eh, aceitar pagar a taxa de covato. A taxa de covato era a taxa que se pagava para o enterramento da pessoa uh, o enterro terá sido então uh, mesmo feito sem acompanhamento até religioso porque uh, o próprio padre recusou participar naquilo uh, porque ele sabia que era contra leis embora o próprio povo alegasse que o fazia fazia aquelas coisas por razões religiosas pois que se o corpo fosse basicamente enterrado fora da igreja noutro chão que eu os considerava que não era sagrado não é? o morto estaria basicamente desprotegido. Então, basicamente, essa era a razão. Talvez por isso, e talvez até por considerarem menos provável que as autoridades uh, agissem de forma violenta uh, contra mulheres. Uh, Parecem uh, estas ter uh, sido, ter tido um papel, uh, um papel preponderante nos eventos e é basicamente as mulheres do lugar de si mais que se Colocam, digamos assim, as principais culpas. Esta imagem da liderança feminina também pode ter resultado da forma como o evento foi descrito pelas autoridades civis que procuravam minimizar o problema e, e atribuindo a responsabilidade a um grupo de beatas religiosas né? pelos uh, uh, incidentes que vinham acontecendo ali perante os factos as autoridades uh, resolveram prender prender as cabecilhas da revolta e prender eh, e proceder à exumação do cadáver da senhora dona Custódia Teresa e a sua sepultura depois no terreno destinado a cemitério ah, para tal a 24 de março dirigiram-se a freguesia de fonte Arcada, tendo sido recebidas à pedrada pela população local que estava armada com foices, chussos e varapaus. Sem poderem exumar o corpo, procederam basicamente à prisão de quatro mulheres. Que foram consideradas como cabecilhas dos incidentes dos dias anteriores. Era o caso da senhora Dona Joaquina Carneira, Maria Custódia, Milagreta, Maria da Mota e ainda Maria Vidas. Ora, uh, quando a 27 de Março as presas iam ser uh, ouvidas pelo juiz, os sinos tocaram a rebate, reunindo o povo que marchou do cruzeiro da terra, ou, ou da até à vila. até à vila, para arrombar com machados as portas da cadeia, à frente deste grupo, confiadas de que não se atreveriam a atirar sobre mulheres, não é? Estavam algumas jovens, entre elas, eh, por exemplo, uma jovem que estava inclusive vestida de vermelho e que se chamava Maria Anjoína, a irmã do sapateiro de Simães, a qual terá sido a primeira a... Eh, a cometer digamos assim a machadada a porta da cadeia então quando as autoridades procuravam basicamente identificar os, as pessoas não é? a jovem eh, Maria Anjuina que o, o irmão diria mais tarde, não ser, enfim, não ser mais empenhada que as outras, né? Ah, eu disse isto ao Padre Casemiro José Vieira, que era ah, basicamente um setembrista, né? Defensor desta 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 revolta. Ah, e ele basicamente disse que a irmã não, não era mais do que outras. E que... Um, se distinguia das demais, das outras, apenas por estar vestida de vermelho. Um, foi colocada, inclusive, no topo da, 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 da lista. Por causa disso. O irmão diz que ela não liderava coisa nenhuma. Uh, apenas estava vestida de vermelho e por isso é que terá sido uh, vista como líder. Mas, segundo o irmão, tal não correspondia à verdade. Como os uh, o povo uh, se recusava, como o povo se recusava a identificar os chefes, digamos assim ficou um, registada simplesmente por Maria da Fonte Arcada depois abrevia, abre, abre, abreviado para Maria da Fonte assim ficou conhecida esta revolta uh, contudo sobre esta matéria as opiniões uh, divergem um pouco já que uh, os anos uh, os anos imediatos muitas foram as que as Marias da Fonte as que apareceram pelo norte de Portugal reclamando Umas com mais, outras com menos justiça, a glória de ser a Maria da Fonte. A identificação com a Maria Anjuína de Fonte Arcada, do lugar de Simais, que de facto foi processada e pronunciada nos uh, próprios nos próprios tumultos da pova do Anhoso, parece talvez ser a mais credível, já que o padre Casemiro, José Vieira, era, como foi há pouco, um setembrista, convicto que teve eh, importante papel nos acontecimentos da revolução da Maria da Fonte e que viveu de perto os acontecimentos outra explicação alternativa que colhe elevada, quer dizer, elevada probabilidade, digamos assim o enquadramento social e político da época uh, é ao alcunha de Maria da Fonte ser uma, es uma espécie de des desdinhoso quer dizer, uma espécie de insulto quase lançado pelos políticos cabralistas para designar uh, coletivamente as mulheres que basicamente convenientemente muitas vezes para a versão minim, minim, minimista digamos assim dos, dos, dos factos pareciam liderar aquela, aquela contestação Ora assim em vez de uma Maria da Fonte teríamos uma multidão de Marias depois Romantizado pela intelectualidade Bebe A Maria da Fonte Acabaria por Basicamente Ser transformada numa espécie de Espírito Das virtudes Carreiras Das mulheres Do norte de Portugal Passado de defensora de ideias reacionárias materializadas em costumes antiquados, em costumes antigos, passou agora a genuína expressão do desejo da liberdade da alma popular. Do povo português, afinal é assim que nascem os mitos, não é mesmo? De qualquer forma, de qualquer forma, graças a Camil Castelo Branco, o um nome da Maria da Fonte. Ficou imortalizado. Ele até deu. Uma outra pessoa. Como sendo a Maria da Fonte. Mas a verdade é que eu falou dela. né Ele falou dela e imortalizou-a. Na sua obra literária. E. Nós sabemos. Que. Muito do que é hoje a Maria da Fonte se deve àqueles que concordando ou não Generalização. A generalização uh, da revolta é algo que vai acontecer um pouco por, por, por todo o país, mas nos dias seguintes sucederam-se casos idênticos, é? Estendendo-se a revolta, inclusive a todo o minho. Uh, Alguns dias depois, na vizinha, a freguesia uh, de galegos, outras mulheres basicamente fizeram a mesma coisa, se revoltaram e se voltaram num chão que elas consideravam ser adequado o senhor Francisco claro haveria de dar problemas novamente as autoridades uh, emitiram mandatos de captura uh, mas apenas prenderam uma senhora chamada uh, Josefa Caetana, que foi uh, basicamente remetida para Braga e para a prisão de Braga pensavam ser uma forma mais segura. Porém, ali ao atravessarem a Serra do Carvalho, ainda hoje é uma serra muito escura, às vezes, os seis voices que faziam a escolta são assaltados por centenas, várias centenas de mulheres que libertam a, a, a Josefa Quintana né? É o povo solidário um com o outro. Ora, basicamente, em poucas semanas, as autoridades registram novos problemas que se propagam por todo o minho e traz montes e ainda pelas beiras e na Extremadura, ganhando progressivamente um, um caráter político através da organização de juntas revolucionárias que assumiam o poder localmente e recusavam a obediência, no caso, ao governo de Isto armou um verdadeiro problema. Já não era uma questão de Marias da Fonte. Muito antes disso. Antes, o país estava perante um movimento basicamente sem precedentes na história do país o alarme era já generalizado em Lisboa né? e particularmente quando foi sabido que em duas importantes cidades como era o caso de Santarém e Porto se organizavam juntas revolucionárias. Os tumultos multiplicavam-se rapidamente, tomando a forma de uma séria insurreição que abrava em grande parte do país. Esta é Basicamente, a rebelião encadeada primeiro, em Fonte Arcada, no Conselho da Pau do Danhoso, em Março de 1846 e que depois, basicamente, é propagada a outras partes, a outros pontos do país e que ficou conhecida na história de Portugal como a Revolução da Maria da Fonte ou Revolução do Minho. embora na verdade não tivesse sido no sentido eh, etimológico, digamos assim e político do, do termo é na verdade uma espécie de Uh, subvovação e uh, não tanto uma revolução mas foi assim que ficou conhecida foi antes como disse uma subvovação popular, o primeiro digamos assim e, e genuíno movimento de massas dos tempos modernos em Portugal esse o caráter popular do movimento da Maria da Fonte é, digamos assim, atestado pelo principal visado. No caso de Estofado Costa Cabral, que a 20 de Abril de 1846, no auge da revolta, da revolução, proferiu na Câmara dos Deputados uma... Uma intervenção onde, apesar de afirmar que, e passo a citar, há uma conspiração eh, permanente contra as instituições atuais, contra a ordem estabelecida e mãos ocultas, que manejam estas conspirações, reconhece que a sua em curso, não, não, no mínimo, não era uma revolução, era, era no entanto uma revolução muito diferente de todas as outras que até hoje, digamos assim, naquela época tinham aparecido em Portugal porque todas as outras, basicamente, revoluções têm sido por uh, bandeira de um princípio político mais ou menos uma, uma ideia, mas esta revolta é feita por homens de saco no ombro e de foice roçadora na mão para, e agora são do Costa Cabral eu estou a citar para destruir fazendas assassinar incendiar uh, propriedade roubar os habitantes das, das terras eh, que percorrem e lançar fogo aos cartórios, reduzindo eh, a cinzas os arquivos. Era assim que a Costa Cabral via. Costa Cabral continua reconhecendo que é uma revolta sem chefe na qual basicamente pontifica a mais ínfima quase da sociedade, excetuada por uma, um bando. De duas mil e quatrocentas a três mil pessoas, armadas com foices, roçadoras, alavancadas av com chussos, espingardas, com tudo quanto eles pudessem apanhar. É assim que Costa Cabral, Zé Maria da Fó basicamente, Maria da Fonte é o que é um fruto do seu tempo. E assim, caros amigos, estamos perto de terminar. Mas só leram, uma última frase. Era basicamente um povo. Um povo estava em arma. Na verdadeira acessão da palavra. Daquelas palavras. Não? Contudo. Rapidamente. A revolta popular. Foi. Cavalgada. Pelos movimentos políticos. Organizados. E a ela. Se associaram. Todas. Todas as forças todas as to the forças anti-cartistas e por uma vez convergiram numa eh, luta comum todas as forças mais radicais do espectro político português incluindo Obviamente, amigoísta. Para terminar, meus caros amigos, vou só despedir de vocês. Como vemos, a Maria da Fonte não era propriamente um movimento progressista, muito pelo contrário. Era uma tentativa de voltar a um passado que ninguém hoje talvez te orgulhasse. Ou mais do que isso, seria tentar matar a democracia, da qual Portugal foi um dos primeiros países do mundo a ter. Portugal que teve, anos mais tarde, eh, outros problemas. Começou por ter em 1820 a constituição mais avançada do país. É por isto, meus amigos, que a Maria da Fonte é fruto do seu tempo. Fruto, fruto da incompreensão do povo e fruto também da ineficácia dos políticos que não há só explicar. Eu sou Ricardo Fosse e estive consigo hoje. E extraordinariamente amanhã eu volto para falar do 25 de abril, ok? Agora, sempre nos feriados, um programa especialíssimo para lhe contar tudo sobre aquele feriado, ok? No caso, amanhã eu volto às 6 horas da tarde. Um grande abraço, fique bem, fique comigo. Amanhã, às 6 da tarde, e fico com a sua Rádio Onda Nacional. Grande abraço, fiquem bem, fui! time Huchi hoochie coochie Onda Nacional.